0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en bij mij zit mijn collega Richard Schuurman. Hallo. Hallo Richard. Ja, uh... Een drukke week, uh, dat is een understatement eigenlijk. Hè? Of in ieder geval een druk begin van de week met uh, de uitspraak in het kort geding uh, rondom de krimp van Schiphol.
0: En de plannen van Ruud Zondag, we komen er allemaal over te spreken, want het woord Schiphol dat domineerde wel hè, deze week.
1: Ik wou zeggen, als we het nu niet over Schiphol gaan hebben, dan zijn we heel snel uh, uitgepraat. Uh, ja, woensdag afgelopen woensdag was uh, de uitspraak in het kort geding dat Schiphol diverse airlines uh, en ook uh, brancheorganisaties hadden aangespannen tegen de Nederlandse overheid, uh, die weer gesteund werd door uh, omwonende verenigingen. Ja. Het, ging, het ging over de voorgestelde gedwongen krimp van Schiphol van 500.000 vliegbewegingen naar maximaal 440.000 Waarvan er dan nu, uh, dit jaar uh, zou het maximaal 460.000 moeten worden. Ja, daar werd nogal over gesteggeld. En uh, dat de uitspraak kwam was natuurlijk geen verrassing. Alleen experts waren verdeeld over de uitkomst vooraf. Uh, sommigen zeiden: ja, op basis van jurisprudentie, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Italië, waar in Rome uh, Ciampino, Luchthaven Ciampino gedrongen is gekrompen, uh, zou dat misschien kunnen? Anderzijds hadden de 29 opgetrommelde advocaten uh, in maart uh, andere ideeën over, uh, over de wet. En ja, de rechter heeft nu eigenlijk uh, een heel duidelijke boodschap afgegeven. Hè?
0: Dat is uh, heel duidelijk. De, uh, het was tijdens de rechtszaak eigenlijk al duidelijk dat uh, de, de advocaten namens de luchtvaartmaatschappij zeggen... Ja, de procedure die minister Harbers volgt, uh, die klopt niet... Want uh, weliswaar uh, heeft hij voor 2024 de zogeheten balanced approach wel op zijn lijstje staan om tot 440.000 te komen. Maar dat doet hij niet voor 460.000. En de advocaten van de staat zeiden ja maar die was helemaal niet nodig zo'n balanced approach voor de tussenstap van eind dit jaar. De zogeheten experimenteerregeling. Um, en... Uh, ja, daarvan zegt nu de rechter, en ik citeer even, de voorzieningenrechter oordeelt dat de staat met de invoering van de voorgenomen tijdelijke regeling niet de juiste procedure heeft doorgelopen. Volgens Europese regels kan de staat het aantal vliegbewegingen van de luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces. Nou, dat is dus niet gebeurd in de fase van die experimenteerregeling. En dus uh, is er een streep gezet door het plan om dus de, de, krimp, uh, de capaciteit te krimpen ...aan het einde van het jaar tot uh, 460.000. Dus uh, daar waren de luchtvaartmaatschappijen wel blij mee... ...want die zeggen, er is nu een streep door.
1: Ja, precies. Nou, anderzijds uh, omwonendenorganisaties en ook uh, milieuorganisaties... ...waren natuurlijk niet heel blij met deze uitspraak. Uh, maar die kregen weer eigenlijk goed nieuws te horen van Ruud Zondag... ...de interim uh, baas van Schiphol. Want ja, die gaat nu op eigen houtje ook voor verkeersminister spelen... ...en uh, heeft weer eigen plannen bedacht.
0: Ja, toch nog even terug naar die, 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 uh, die uitspraak. Want uh, de maatschappijen zijn dan weliswaar nu blij. Maar uh, die balanced approach procedure blijft wel boven de markt hangen... Uh, voor eind volgend jaar. Dus... Uh ik moet nog zien hoe dat loopt. Hè? KLM gaf in zijn reactie aan van nou wij zullen met argumenten wel laten weten. Goed onderbouwd waarom wij denken dat we met vlootvernieuwing de geluidshinder en de uitstoot kunnen verminderen. Dus ja de overlast beperken. Maar dat moet nog maar blijken hoe dat dan over laten we zeggen een jaar speelt. De, de luchtvaartsector kan nu langer doorgaan maar dan is waarschijnlijk. De val naar beneden, naar 44, eind volgend jaar, eh, des te harder. Dus um, ik zou niet uh, te vroeg juichen als ik de sector was in dit geval. Maar inderdaad, uh, er was meer over Schiphol. We hebben ook uh, interim CEO Ruud Zondag inderdaad gehad, maandag, die eigenlijk heel verrassend via Parool, uh, AD uh, en NRC zijn plannen ventileerde om te gaan krimpen. Dus uh, dat ja. wekte ook verbazing.
1: Ja precies en dan vooral de nachtvluchten moeten ontgelden en, uh, en de zakenjets hebben een groot probleem als je het Belt zo leest. Dat springt
0: eruit. Ja de nachtvluchten uh, daarvan zegt zondag uh, Schiphol moet op slot van middernacht 00 uur tot vijf uh, uur. Dan moeten we dus echt een stil moment hebben. Geen uh, vluchten meer, niet meer de situatie dat er nog toestellen binnenkomen. Geen uh, uh, vakantiecharters en vrachtvluchten die midden in de nacht vertrekken. Uh, en tussen vijf en zes dan mag er alleen inkomend verkeer komen. Um, dat is dus echt een koerswijziging ten opzichte van het huidige beleid, hè? want we hebben nu uh, nog 32.000 nachtvluchten, dat, dat moet al jaren uh, omlaag vindt het kabinet, vindt Schiphol, vinden de omwonenden, maar dat lukt maar steeds niet. Um, ja, uh, Ruud Zonda zegt... Ik zet er een streep door. Ik ga nu 10.000 nachtvluchten eruit halen. Uh, en al per 2025, 2026. Ja, en daarvan zeggen natuurlijk de buren: dat is goed nieuws. Uh, dan hebben wij eindelijk de rust terug. Of zoals Greenpeace het verwoordde: eindelijk uh, uh, dringt het gezond verstand bij Schiphol door. Maar aarde zit er zitten toch wel een hele hoop haken en ogen hoor. Aan die, uh, aan, aan, aan die, echt maar die oproepen, die plannen. Proefballon is het ook al genoemd. Van de Ruud Zondag.
1: Je, ja, we zijn er nog ja, niet. Ik kan zeggen dat het businessmodel van hè, TUI, Transavia, Corendon en andere vakantiemaatschappijen, dat uh, ja, moet natuurlijk helemaal op de schop eigenlijk als ze niet meer uh, de huidige nachtvluchten mogen uitvoeren.
0: Nou ja, ook, ook daar geldt voor. Uh, Ruud Zondag uh, noemt een aantal pakketten of dingen in zijn pakket. Hè, lawaaiige vliegtuigen weren. Nou, dat zou je inderdaad snel kunnen doen. Uh, maar die zaketjes en die nachtvluchten, dat raakt toch echt wel uh, wat verder. En uh, dan zijn we eigenlijk terug bij wat de rechter ook in Haarlem zei in het kort geding uh, over de, de krip naar 64.000. Ook hiervoor moet de luchthaven uh, of het kabinet een balanced approach gaan voeren. Een, een evenwichtig uh, besluit nemen... Uh, gebaseerd uh, om echt te onderbouwen hoe ze dat gaan doen. En dat heb ik niet gelezen in het persbericht en de uitspraak uh, van Ruud Zondag. Hij stelt dat iets uh, per 2025, 2026 kan... Maar uh, lees je terug uh, wat bijvoorbeeld in eerdere adviezen aan het kabinet en uh, adviezen, rapporten van de slotcoördinator zijn uh, staat opgeschreven, dan kom je hieruit op dat woord balanced approach, of twee woorden moet ik zeggen. Um, dat is dus echt wel nodig. Dus ik ben reus benieuwd hoe uh, Schiphol dit dan uh, er denkt door te krijgen, want hij zal echt bij de luchtvaartsector langs gaan. Uh, he, de staat moet alle belanghebbenden raadplegen en een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidszinder te beperken onvoldoende werken. Citaat uit de uitspraak van afgelopen woensdag. Dat geldt dus ook voor die, die nachtvluchten. Uh, en waar moeten ze dan naartoe? Los je ze op? Gaan de airlines vluchten verplaatsen naar andere luchthavens? Lelystad wordt al genoemd, maar ja, Lelystad is nog niet open. Um, je hebt ook de, 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 de mogelijke uitruil van nachtvluchten naar dagvluchten. Een uh, nachtvlucht uh, is, uh, staat in verhouding tot tien dagvluchten. Dus als je er 10.000 weghaalt, zou je in theorie 100.000 Vluchten erbij kunnen doen overdag. <laughs> dat zou
1: wat zijn. Ik denk niet dat dat er door komt. Maar nee, als je dat, kijkt dat... inderdaad naar wat hij zegt. Van, eh, of, eh, enerzijds natuurlijk de, 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 de chartermaatschappijen. Hè, die, of vakantiemaatschappijen moet ik zeggen. Ja. Hè, die zeggen van hè, we vliegen drie rotaties per dag met een machine als het even kan. Ja. Hè? Als we geen nachtvluchten hebben dan, uh, ja, dan redden we dat niet. Dus nou, dan worden vakanties misschien wel duurder. Moeten passagiers op onmogelijke tijden vliegen. Alhoewel ja, als je in de nacht vliegt moet je soms ook om drie uur s nachts op Schiphol staan. Ja. Over onmogelijk gesproken. Uh, maar als het gaat om het uitplaatsen, ja, Rotterdam zit vol, Eindhoven zit vol, Maastricht is best een eind vanaf Amsterdam, Groningen, uh, ja, is ook gewoon geen optie. Je zou bijna zeggen dat hij toch misschien stiekem een beetje ruilhandel wil, van oké, okay, dan moet Lelystad wel open, want dan kan ik daar die, die vakantievluchten naartoe schuiven.
0: Nou, we spraken uh, er... Eens, maar ja, Steven... dat, dat,
1: dat staat er niet in, hè, in, in, in zijn plannen, hoe hij dat wil realiseren. Hij zegt dat niet.
0: Uh, Steven van der Heijden van Corendon zei... Uh, ik, ik denk, hij vermoedt dat er een link is inderdaad tussen de krimpplannen en de nachtvluchten. Uh, en wat ik al zei, die verhouding nacht-dagvluchten, dat dat op een of andere wijze dan in de nacht de overlast voor de omwonenden vermindert. En dat vindt trouwens uh, Steven van der Heijden een, een correct argument, die, die uh, overlast mag best minder... Maar wat, we er, en wat Schiphol en wat de maatschappijen er dan overdag voor terug gaan krijgen, dat is onduidelijk. En je zou hè, nu toestellen geplaatst, gebaseerd op Schiphol, die zou je misschien naar het buitenland kunnen uitplaatsen. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties als kosten... Uh, waar laat je de crew? Uh, ja, en, ja. en hij zegt van de reiziger is wel op een van de redenen bereid om midden in de nacht naar Schiphol te komen. Maar heeft dan weer op zijn laatste vakantiedag, als hij dan weer terug moet naar Nederland, blijkbaar toch meer moeite om dan een midden in de nacht een vlucht te pakken. Dat is blijkbaar de ervaring die Correndon dan heeft. Dus hij denkt dat dat in de praktijk uh, lastig wordt. Maar uh, ja, het businessmodel zou kunnen veranderen. Maar ja, aan de andere kant, Schiphol zou niet de eerste luchthaven zijn worden met een nachtregime. Uh, ik wilde net uh,
1: zeggen inderdaad, dus je kijkt er, zijn er, er al veel. Ja, ik bedoel, als we kijken naar, uh, naar onze oosterburen, naar Duitsland, ja. uh, eigenlijk hebben alle luchthavens daar een strikt nachtregime. Brussel niet. Uh, Brussel niet, nee, nee, maar als we even over Duitsland hebben, alleen ja. münster osnabrück is s'nachts open. Hè, dus voor uitwijkers die te laat komen om op Schiphol te landen, zouden ze dan helemaal naar Münster moeten in het uiterste geval. Uh, dat is ook geen wereldluchthaven. Uh, Brussel inderdaad heeft het niet. Maar goed, die, die, die liggen ook onder een vergoed glas... als het gaat om vergunningen, et cetera. Dus die zullen er ook niet op zitten te wachten. Ja. Uh, ja, dus ik, airlines ik, ik, ik zijn zelf wel
0: inderdaad... gewend... Hè, om, om, om uh, te vliegen met een model... waarin de luchthaven dicht is. Het kan niet anders. Dus ja, als het moet, dan moet het. Alleen dat zal pijn gaan doen in, uh, in de portemonnee.
1: En ja. in het businessmodel. Ja, precies. Ja. Nee, maar als je kijkt inderdaad naar... Hè, ik heb zelf wel eens vanaf Frankfurt gevlogen... en inderdaad om 12 uur gaat Frankfurt dicht. 12 uur s'nachts. Dus eigenlijk luchtvaartmaatschappijen plannen... eigenlijk geen vertrekken meer na 11 uur. Nee, want als er dan wat gebeurt... Uh, waardoor je nou ja, bij, bij, bij de startbaan komt... En, uh, en net het klokslag middernacht is... dan moet je weer terug. Heb je een probleem. Uh, maar heb ik wel schatten nadat nou, dat mijn vlucht gewoon gecanceld werd... Uh, omdat we gewoon het vertrekslot van 11 uur niet gingen halen. Ja. Anderzijds... en dan kom je weer bij dat milieudingetje. Uh, ik weet ook wel wat Sydney heeft hetzelfde. Hè? Die gaat ook om 6 uur s morgens pas open voor landend verkeer. Uh, als je daar eens dus een uur te vroeg... Uh, uh, ja... Uh, ...in de nadering zit, uh, uh, of in dit geval ja, in, de, in de buurt komt van de luchthaven... ...dan vlieg je zomaar een uurtje rondjes uh, voordat je toestemming krijgt... ...om de nadering te beginnen en, uh, en, en kan landen. Ja. ja, dat levert natuurlijk ook het nodige... ...ja goed, in Australië is dat niet zo'n ramp als je dat boven de Outback doet... ...maar als je boven, boven Almere rondjes gaat vliegen op drie kilometer hoogte een uur lang... ...totdat je zeg maar Schiphol binnen mag... Ik weet niet of dat het gewenste effect uh, heeft.
0: Nee, dat merkt ook de, de slotcoördinator uh, op in een rapport uit 2021... waar we uh, zaterdag wat meer over belichten op de website. Um, maar ook die zegt van, uh, dan heb je het risico van omvliegen, uh, cirkelen... En dat is allemaal niet gewenst inderdaad als een toestel uh, te vroeg zou komen wat jij beschrijft. En dat kan natuurlijk ook op, uh, op Nederland uh, gelden. Dus ja, uh, ja. ja uh, samengevat het pakket van zondag is met nogal veel verbazing ontvangen uh, door de sector. Um, die minister Harbers, die is er op zich niet negatief over. Ik denk dat hij een soort medestanden vindt in de aanpak van... Uh, van Van Schiphol nu, dat er wat er moet gebeuren. En daar zit ook een bepaalde logica in... die bijvoorbeeld dan ook Correndon best wel onderschrijft. Maar um, de praktische uitvoering... en zeker de, de te, termijn 2025, 2026... Uh, dat lijkt wel erg aan de optimistische kant. Als je je bedenkt dat uh, de balanced approach procedure... ook voor dit gaat gelden. Ja, en dan hebben we nog die andere krimp... Uh, die we eerder besproken hebben. Dus... Um, Eigenlijk zijn we na deze week wel iets meer duidelijk geworden, maar uh, hoe het nou precies over een jaar op Schiphol eruit gaat zien, dat blijft maar uh, ja, erg vaag. En uh, daar zal toch nog echt nog wat nadere besluitvorming uh, over nodig zijn.
1: Ja, en dan hebben we het ook nog even heel kort hè, over, over, de, over de zakenjets. Die zouden ja. ook zo helemaal weg moeten voor Schiphol. Nou, ja. uh, op Schiphol Oost is uh, dat een prachtige General Aviation Terminal. Ja, nee, Zolang schipjets af en aan, waar we, we, we het vorige week ook over we hadden, zakelijk verkeer. Uh, rijke mensen die op vakantie gaan, uh, donorvervoer, uh, noem maar op. Ja, daarvoor zou eveneens gelden, waar moeten die dan naartoe? Hè, op Lelystad, nou ja, kan dat, maar uh, het, die, die zitten er niet op te wachten... om dat allemaal over te nemen, vermoed ik. Ja, dan, dan ben je redelijk snel door je keuzes heen. Uh,
0: ja, dat ja, geeft die... Schiphol ook niet aan. We hebben er nog speciaal naar gevraagd, maar uh, ja, ze zeggen... je kan ook met de trein uh, of... Uh... Uh, naar, naar bijvoorbeeld Londen, naar Brussel uh, en dat soort dingen... daar heb je een zakenjet niet voor nodig. Voor zakelijke bestemmingen zijn genoeg vluchten uh, met een gewoon vliegtuig... en ja, zij nemen nu heel duidelijk afstand van de zakenjets... terwijl het toch wel een, een businessmodel is uh, van hun... Um, dus als ze consequent zouden zijn, dan moeten ze ook zeggen, dan willen we ook geen zakenjets meer op Eindhoven. Dan willen we ze ook niet in Rotterdam, nee. dan willen we ze ook niet op Leestad Airport. Um, terwijl daar best ook wel geregeld nu uh, de zakenjets naartoe komen. Dus,
1: ja, wel Rotterdam en Eindhoven ook, hè, daar tellen de zakenjets wel als slot mee. Dus die ja. zitten ook stampvol. Ja. Uh, tr trouwens ook, hè, de overheid heeft dan ook een probleem. Want je hebt heel vaak militaire VIP-toestellen en natuurlijk het regeringsvlichtuigen ook op, op Schiphol. Die mogen dan ook niet meer komen. Maar um, um, ja, het is, het is opvallend. Uh, ik, ik, ik denk dat ik bedoel, meneer Zondag is interim. Meneer Harbers heeft ook niet het eeuwige leven zeg maar, in het politieke landschap. Ik, ik denk dat het nog wel een paar jaar kan gaan duren voordat er echt besluitvorming uh, 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 over is. Maar ja, we, we wachten het inderdaad af. Er zijn heel veel procedures, het kan nog jaren duren... Uh, en trouwens, Schiphol heeft al eerder geprobeerd om de zakenjets weg te jagen, als het ware, hè, door de tarieven ja. omhoog te gooien. Maar dat heeft nooit geholpen, want ja, nee. als je geld hebt, heb je geld. En als je op Schiphol wil landen, dan land je op Schiphol.
0: En minister Harbers merkte notabene eerder in maandag in een brief aan de Tweede Kamer nog op, op vragen van de ChristenUnie en D66, dat hij eigenlijk heel weinig middelen ziet om zakenjets te kunnen weren. Luchthavencapaciteit is schaars, dan moet je eigenlijk wel gebruikers, dus uh, gebruikers van zakenjets toestaan. Ja, ze zijn vervuilender als het gaat om CO2-uitstoot per passagier vergeleken met een gewoon passagiersvliegtuig. Um, maar ja, daar zit ook verduurzaming in. Uh, de, met schone brandstoffen, zakenjets zouden zich technologisch kunnen ontwikkelen. Hoe uh, dat zijn misschien wel dingen voor verder weg. Maar eigenlijk heeft de minister geen instrument om te zeggen: jij met je zakenjet kan hier niet komen. Dus uh, dat zal, die neem ik aan, toch ook het management van Schiphol uh, voorhouden als het gaat om de uitwerking van dit plan. Dus uh, we zijn nog inderdaad nog wel een tijdje bezig met over deze discussie. Ja.
1: En nog een, nog een laatste dingetje erover. Ook de vrachtsector uh, ja. heeft zich geuit. Want ja, de Boeing 747 zou ook verbannen moeten worden. Uh, de 400, de, hè? De, de, de 400, ja. Goed, um, um, dat goed, je dat zegt inderdaad. Uh, ja, die vliegen ook nog vaak s'nachts, vrachtvluchten in zijn algemeenheid. Ja. Uh, dus dat wordt ook wel een dingetje inderdaad. Hè. Ben Smith van Air France KLM, de topman, die heeft ook gezegd... ja, hallo, we investeren hartstikke veel geld uh, in nieuwe, nieuwe toestellen. In dit geval uh, Airbus A350 Freighters... Uh, en dan mogen we straks niet meer vliegen. Uh, ja, dus ook, ook daar ja, voor hetzelfde geld komt er vanuit de zakenjethoek en vanuit de vrachtsector ook nog wel een, uh, een kort gedingetje: de kant van, uh, van Schiphol opwaaien. Uiteindelijk
0: verwacht ik wel dat het die kant op gaat. Ja, dat uh, de, als de onderbouwing van de balance approach uh, niet tegenvalt, dan ga je tot het hoogste niveau. En uh, ja, dan krijg je ook natuurlijk nog weer bezwaren in Brussel. Uh, dus
1: uh, Daarom, ja, dat, uh, dat, dat gaat onze tijd nog wel duren. Goed, uh, even genoeg over uh, Schiphol. Gooi er een pauze in. Ja, gooi er een pauze in. We gaan gewoon even naar de reclame. Zijn we zo weer terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en
0: achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl.
1: Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Ja, zijn we weer terug. Um, Airbus. Die heeft op zich wel een goede week, als ik het zo, uh, ik het zo lees. Orders van Azerbaijan Airlines en uh, van onze vrienden van Aizenter... die eindelijk een keuze hebben gemaakt over de opvolging van de Boeing 757. Uh, licht ons even in over de details.
0: Nou, die Azerbaijan-order is eigenlijk inderdaad uh, wel opvallend. Uh, want tot 2019 had uh, Azerbaijan Airlines afgekoord zal uh, 10 Max 8's... in de orderportefeuille bij Boeing staan... Maar uh, kort na de uh, ongelukken uh, met de Max 8 uh, in, in maart 2019 in Ethiopië werd hij aan, aan de grond gezet. Toen hadden ze er eigenlijk niet meer zo heel veel uh, uh, gretigheid bij, uh, in Aza, of, ja, bij Aza, moet ik zeggen om die toestellen te krijgen. En ze wilden er dus vanaf en ze hebben ze ook afbesteld. Maar uh, ja, de Max is natuurlijk weer uh, opnieuw in de lucht, uh, technisch veilig verbeterd. Maar toch is Azerbeidjan Airlines niet bij Boeing gebleven... Of teruggekeerd moet ik eigenlijk zeggen. Ze zijn naar Airbus gegaan en uh, ja, ze, ze bestellen nu uh, 13 uh, toestellen uh, plus 12 opties. Althans, uh, het is uh, uh, een contract dat gisteren is getekend voor zowel de A320 NIO als de A321 NIO. Afleveringen uh, wanneer dat volgt is niet helemaal duidelijk. Uh, Airbus zit erg vol. Tot eind 2028, begin 2029 kun je geen uh, A320 NIO family krijgen. Um, ze hebben er al wel drie met ons, A23 en Joost. Dat zijn eigenlijk toestellen die oorspronkelijk naar S7 uh, Siberia Island zouden gaan. Uh, maar vanwege de Russische sancties of de sancties tegen Rusland zijn die uh, niet afgeleverd aan de S7. Dus um, ja, daar zit wel een groot vernieuwing aan te komen. Maar dat was een tegenvaller voor Boeing uh, Al. Dus en dan kwam er vanochtend, of eigenlijk uh, heel laat op uh, donderdagavond nog een, een tegenvaller bij. Dat IJsland er zijn keuze heeft gemaakt. Uh, als het gaat om de vervanging van de 757. Dat is ook een proces geweest, wat bijna vier jaar heeft geduurd. Want ze waren al voor de coronacrisis ermee bezig zeiden uh, zei er eerder, nou, ja, misschien gaan we wel voor Max, misschien gaan we wel voor Max met bodies, misschien gaan we wel voor Max met Airbussen. en het wordt dus nu het laatste.
1: Uh, ja, precies. Ja, ik, heb, ik heb Bogie Niels Bokasson, de CEO van IJsenter, er inderdaad vier jaar geleden al over bevraagd. Ja. Hè, destijds hadden ze ook nog Dreamliners in bestelling staan, die, die zijn er nooit gekomen. Uh, misschien ook maar beter voor ze inderdaad. Uh, dat was wel een beetje overkill geweest op sommige routes, maar uh, toen was inderdaad al de vraag van, ja, de Boeing 757, de hoeksteen van uh, hun vloot uh, sinds de jaren negentig, uh, ze ringen voor de MAX, uh, ook uh, tijdens de problematiek uh, rond die crashes zijn ze de MAX trouw gebleven, toen ze weer mochten geleverd worden namen ze ze weer af, mm -hmm. vliegen ook veel naar, naar Schiphol trouwens. Maar uh, ja, inderdaad ja, opvallend, de, de, vooral de, de XLR uh, versie van de a 321 neo de extra long range, die uh, biedt ze, zeggen ze ook zelf, uh, de optie om nog verdere bestemmingen aan te bieden. Ja. Ze, vliegen, ze vliegen natuurlijk al, ze vlogen met de 757 ook wel naar Seattle bijvoorbeeld, hè, die echt Amerikaanse westkust. Maar ja, met de XLR kunnen ze natuurlijk ook naar de meer zuidelijk gelegen staten van, uh, van Amerika vliegen. Althans, en dat kan uh, een max niet.
0: Zij zei hem uh, 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 ja, de, niet vollaat. maar Max Team uh, heeft toch moeite om dezelfde range te halen als een, uh, als een XLR. En zelfs ja, de en is LR... nog
1: steeds niet gecertificeerd, dus ja. Nee, dat
0: ja. wordt waarschijnlijk ook begin volgend jaar pas. Dus. Maar ja, dan speelt het probleem wat ik al noemde. Uh, Iceland Air krijgt ze niet uh, even vandaag op morgen. Uh, het zal tot 2029 duren voordat ze het toestel gaan krijgen. Uh, maar ze willen wel zo rond 2026 van de 757's afscheid gaan nemen. Dus ja. als een soort van uh, tussenoplossing gaan ze dan de A321LR, de long-range versie, leasen. In eerste instantie hebben ze daar uh, oog op vier, maar ze sluiten niet uit dat dat er meer worden, zeggen ze in het persbericht. Ja, dan, dan weet je dus dat in ieder geval dus die, die vervanging van de 757, ja, die, die is uiteindelijk dus niet bij Boeing terechtgekomen, maar bij, uh, bij Airbus. Dus dat is... Uh, uh, een goede vrijdag extra vandaag in, uh, in Toulouse, denk ik. Uh, en een c en een, en een teleurstelling ergens in, uh, in Amerika, voor zover de kantoren daar open zijn.
1: Ja, sowieso trouwens. Persoonlijk vind ik het wel jammer hoor. Ik De 757 ben ik erg fan van, mooie toestellen. Maar goed, dan al het goede komt ten einde. Um... Ja, maar er
0: is eigenlijk geen vervanger voor de 757, behalve de xlr Althans, ja, nee, zo wil Airbus Boeing het graag heeft kwijt. He?
1: Nee, Boeing ja, heeft hem ja, nee, Boeing heeft het niet. Die, die hebben geen geld meer om het uh, om, uh, uh, ja, die nieuwe, die nieuwe, nieuwe middensegment toestel te ontwikkelen. Ja. Uh, maar goed, Airbus, je zei al, uh, vol, 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 druk, druk, druk. Um, ze hebben een uh, oplossing, lijkt het, hè? Uh, want ze gaan een extra productielijn uh, erbij bouwen. De tiende voor de A320-neo uh, ja. Ja, ja, denk ik. inderdaad.
0: Ja. Dat, dat nieuws kwam uit China. Uh, Guillaume Faurier, de baas van, uh, van Airbus, was uh, donderdag in Beijing. Uh, met, uh, ja, in het, eigenlijk in het kielzog van de delegatie van uh, president Emmanuel Macron. Die op staatsbezoek was uh, in China. Uh, ja, daar waren dus heel veel bedrijven bij. En Airbus heeft uh, de handtekeningen gezet om iets wat natuurlijk al veel langer voorbereiding heeft gehad. Ze gaan een tweede assemblagelijn opzetten in Tianjin. Daar zitten ze al sinds 2008 uh, uh, voor de assemblage van de A320-familie. Uh, daar is in 2017 de, uh, de NIO bijgekomen. Uh, dat was eerst alleen de A320, maar vorig jaar hebben ze de boel weer omgebouwd... zodat er nu zowel de A320 als de A321 NIO kan komen. Maar ze willen meer, dus er komt een tweede lijn bij... En die hebben ze nodig uh, om uiteindelijk te komen tot uh, een productieaantal van 75 toestellen per maand vanaf uh, 2026. Dat is toch echt het plan van Airbus, uh, ondanks alle piepende en krakende supply chain toeleveranciers die hopelijk eind dit jaar, begin volgend jaar, hun boeltje weer op orde krijgen. Um, maar Airbus is aan het uitrollen. Hè. We hebben recent al uh, ja, letterlijk uh, de rondgelopen en verslag gedaan over uh, de nieuwe lijn voor de A321 in Toulouse. Uh, ja, tel je alles bij elkaar op, dan wordt dit dus inderdaad de tiende lijn voor de A320 NIO familie. Uh, ongekend eigenlijk dat er zoveel productielijnen zijn voor één familie familietoestel. Uh, en, uh, ja, die moet eind 2025 uh, in, in Tianjin uh, opengaan. Verder heeft Forio ook nog een contract getekend, maar dat was eigenlijk een beetje oud nieuws binnenland, waarin met de Chinese autoriteiten is afgesproken hoe in totaal 160 al eerder bestelde toestellen over Chinese maatschappijen zullen worden verdeeld. Dat zijn 150 A320 NIO family en er zitten 10 A350's bij, maar dat zijn al eerder geplaatste orders. Uh, ja, hij is zonder nieuwe orders uh, naar huis gegaan, maar nootenbenen. Ja, in juli vorig jaar kreeg Airbus uh, bijna 300 uh, bestellingen en met nog een vierde maatschappij zelf meer dan 300 bestellingen uit China. Dus uh, ze hebben er goede zaken gedaan. Uh, al hoopt Boeing binnenkort toch ook wel weer een graantje mee te pikken, want uh, China Eastern, China uh, Southern gaan de Max ook weer afgeleverd krijgen dit jaar. Dus uh, waarschijnlijk kan tot het voor Boeing ook wel weer wat. Maar Airbus is uh, flink bezig in China.
1: Ja, precies. Nou, Transavia is uh, de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij... die eind dit jaar met de A321neo gaat, uh, gaat vliegen. Maar goed, tot die tijd komen er vijf Roemeense Boeing 737's bij. Uh, tweedehands of ja. zelfs derdehands uh, toestellen uh, van uh, gemiddeld zo'n twaalf jaar oud. Uh, daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Uh, dat heeft niet zozeer trouwens met de neo te maken... want uh, ze hebben die capaciteit gewoon nodig deze zomer. Dan zou je zeggen, hup, vijf toestellen erbij. 737-800's. Uh, en dan vliegen ze eigenlijk bijna niet. Althans, van die vijf is er deze week eentje voor het eerst de lucht in gegaan. Ja. De andere die staat uh, nog steeds op Schiphol. En de andere drie, uh, nou eentje staat er in Shannon, als ik het goed heb gezien. Ja. Uh, eentje nog in Boekarest, uh, want er kwam van Blue Air af, uh, al die vijf toestellen. De Roemeense Blue Air dat fiets is. En uh, eentje stond er, stond er in Krijova, volgens mij. Nou goed, het zal me wel met uh, uh, onderhoud te maken hebben. Shannon worden ze overgespoten. En op Schiphol worden, ze, uh, ja, worden de finishing touches gedaan om het toestel uh, helemaal gereed te maken voor Transavia. Um, maar goed, ja, ze, 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 het gaat niet heel hard, zeg maar. Hè. Er staat er dus eentje nog steeds stil op Schiphol. Er de, de rommelde daar een beetje. Of het was iets met papierwerk, er was een hoop onduidelijkheid over. Wat, uh, wat was er ook weer mee?
0: Nou, het dook eind vorige week al op. We hebben het vorige week ook in de podcast besproken, maar afgelopen ja. dinsdag zei Transavia... ...ja, we ontkomen er niet aan. We hebben te weinig toestellen in de periode vanaf 19 april tot eind mei. Dus, dus vanaf dinsdag zijn zij klanten gaan informeren en afbellen dat hun reis helaas moet worden geannuleerd. Uh, Transavia noemt geen aantallen en ze proberen het zo beperkt mogelijk te houden, maar ik zag wel een reactie van... Nou, dat zijn wij dus. Mijn tripje naar Praag is afgezegd. Uh, dus dat betekent dat er wel hier en daar uh, vluchten uh, uitgaan. En dat heeft te maken inderdaad, met het uh, tekort aan vliegtuigen. Transavia zegt zelf, niet alleen die Blue Air toestellen... die hebben we niet volledig beschikbaar... maar het onderhoud aan andere toestellen loopt ook uit. En bij de Blue Air toestellen, ja, daar, daar, daar zegt de woordvoerder dan van... dat heeft te maken met uh, dat de papieren, de goedkeuringen niet allemaal voor zijn... We zien zelf, ja, er staat dus toch een toestel bij de verfspuiterij. Eentje is dan wel ingebruikt. Maar het zou ook te maken hebben met de goedkeuring in, uh, die in Amerika nog nodig is. Want dit zijn toestellen die zijn van Air Lease Corporation. En die Lease Transavia daarvan. Ja, daar moet de FAA blijkbaar ook een zegje over doen. Dus dat compliceert het hele verhaal. En dan hoorden we verder nog van, ja, maar... Dat is niet de, helemaal de volledige waarheid. De technische dienst heeft een probleem. Uh, zij hebben gewoon al uh, wekenlang onder bezetting. En er zijn uh, mensen al in opleiding bij Airbus voor de komst van de A321 uh, NIO. Um, daarvan zag Transavia, ja dat klopt. Er zijn mensen in opleiding. We hebben ziekte gehad, maar die hebben we wel weer aangevuld. Uh, en het is een combinatie van factoren. Um, we hadden gehoopt dat we nu die Blue Air toestellen toch echt wel zouden hebben in, in dienst. Dat is helaas een tegenvaller, een streep door de rekening. Uh, hadden we ze wel gehad, dan hadden we nu waarschijnlijk die vluchten niet hoeven te annuleren. Dus het is een, uh, een optelsom van factoren waardoor uh, Transavia nu toch enkele mensen uh, in de meivakantie moeten teleurstellen.
1: Ja, precies. Dus niet, uh, niet iedereen kan vliegen. Helaas. Um, nou, waar, je, waar je wel gewoon kan vliegen uh, is, uh, is bij KLM. Even als laatste onderwerp. Uh, die hebben een wijziging in het business class beleid uh, aangekondigd. Ja, wat gaan ze doen? Nou, de wijziging is dat uh, reizigers in business class niet per definitie meer een gratis stoel mogen selecteren voor, uh, voor het inchecken. Mm. Uh, dat kon tot nu toe wel. Als je gewoon geboekt had, kon je gelijk een stoeltje uitzoeken. Uh, dat is uh, met uh, vertrek vanaf 13 april niet meer zo. Althans voor de uh, standard klasse tickets. Als je een fle uh, flex ticket hebt, dan uh, kan dat nog wel gewoon. En maar nee, anders moet je gaan bijbetalen. Als je dat heel graag wil, dan kost dat 70 tot 90 euro uh, extra.
0: Dat vind ik best veel geld eigenlijk wel voor een toch niet heel goedkope business class ticket.
1: Nee, daarom, nee, daarom. Dus maar goed, uh, heel veel, heel veel uh, zijn dus uitgezonderd. het flex tickets, maar ook uh, Flying Blue, um, uh, Silver, Gold, Platinum-deelnemers en corporate klanten. Exclusief dan weer de Blue Biz, die kunnen dus nog steeds gratis een business class tool uh, kiezen. Uh, maar uh, ja, het is dus even opletten.
0: Hoe bijzonder is dit uh, dat KLM dit doet? En ik begrijp ook Air France.
1: Uh, ja, en ook Air France. Ja, goed voor het voor Nederlandse markt is KLM wat relevanter. Uh, nee, KLM is niet de eerste, niet de enige die dat doet. Hè. Je ziet dat uh, zogenaamde unbundeling uh, al jaren in de luchtvaart hebben. Koffer zit er niet meer altijd uh, bij, bij elk ticket. Uh, eten en drinken zit er niet meer altijd bij. Sterker nog, KLM in Economy Class, uh, zeker binnen Europa, is een van de weinigen waar je überhaupt nog uh, wat lekkers eten en drinken krijgt. Dus, maar het is, het is, het is even, het is even een, een, een aanpassing die KLM ook doet. Uh, ja, dat zal ook een commerciële reden hebben, denk ik. Een financiële reden uh, om daar geld voor te gaan vragen. Maar, maar voor business class, maar
0: maar eens, hè, de, een, een ticket waar ja, de zakenreiziger voor... die kan zeggen, oké, okay, dat uh, komt wel op konto van mijn bedrijf. Maar toch, uh, het is niet vriendelijk. Uh, dan zou een maatschappij uh, of een klant ook kunnen kiezen... voor een andere maatschappij waar de kosten wat lager zijn. Komt wel op een curieus moment.
1: Ik vind sowieso dat je gratis je stoel zou moeten kiezen. Ja, ik vind dat een beetje... Ik bedoel, als, als er één ding is... Hè, waar je, ja, wat nog een beetje leuk is aan een vliegtuig, van ik wil bij het raam zitten... we hebben het gangpad voor je achterin... ja, hou dat er dan een beetje in, weet je... dat je moet betalen voor, uh, voor een, voor een laasje bier of zo... Hè, of voor, 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 voor een broodje kaas op een korte vlucht. Dat, dat, dat vind ik niet zo rap, maar ik denk joh... Hè, zeker bij een business class ticket waar je gewoon honderden euro's betaalt... zou dat er gewoon in moeten zitten... Maar goed, ik weet niet hoe de klantenreactie gaat zijn. Uh, misschien dat iedereen wel zegt van nou, uh, we vinden het allemaal prima. We doen het wel bij het inchecken of het maakt me niet uit waar ik zit. Uh, ja. Zou nou, het dat, natuurlijk zomaar uh, kunnen.
0: Ik neem aan dat KLM uh, dat heeft onderzocht wat de effecten zullen zijn. Maar uh, we houden de vinger aan de bols.
1: Ja, precies. En sowieso. Als je in class zit, zit je nooit, nooit waardeloos natuurlijk. Hè? Bedoel, op Europese vluchten, uh, bij Cityhop je, zit je sowieso aan het raam of aan het gangpad. Ze dus heb je weinig te kiezen. Uh, in de 737 zit je uh, ja, ook of raam of gangpad. Is de middenstoel vrij. Nou, en op lange vluchten heb je natuurlijk zulke lekkere stoelen. Ja. Eh, dan uh, doe je je oogjes dicht, ga je slapen of je gaat tv kijken. Maar dan uh, in, de, in de nieuwste indeling uh, heb je altijd toegang tot het gangpad. Dus dat is ook niet, uh, niet zo ramp. Maar uh, het, is, het is meer het idee, denk ik. Ja. Nou goed, nou, we, we zijn, zijn we eruit gegaan voor, uh, ja, voor deze week. volle we uitzending, uh, dit keer. Yes, uh, zeker, zeker. Uh, nee, we gaan het paasweekend in, uh, dus het is vandaag goede vrijdag en uh, zondag pasen. En maandag tweede paasdag, dus we hebben wat kortere week. Maar goed, volgende week vrijdag zullen we weer genoeg nieuws hebben om uh, te bespreken in de podcast. Dus um, vanaf deze plek een fijn weekend en tot de volgende keer. Tot de volgende
0: keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at een fijne dag en graag tot de volgende podcast.